大家好，欢迎来到 Yellow Chill 黄色低温，我是主播 Sylvia。这是一档内容和主播本人一样散漫的个人播客，涵盖包括且不限于学习、生活、追星、交友、小说读后感或电影观后感等各种内容。那么在第一期节目的一开始，我打算先自我介绍一下。我叫 Sylvia， 目前在美国留学。我有一只猫叫 Doctor Gray， 是这个节目的名誉主持人。因为每一次我开始录制的时候，它都在我的身边睡觉。那么第一期节目的内容，我想就来聊一下我这几年的留学生活。我现在是在美国留学的第八年了，我是从高二一直到现在一直在美国留学，所以我也想来聊一下我这些年的一些想法和一些体验吧。那么我为什么会来美国留学呢？这个要追溯到我中考的时候了，也就是。应该已经要十年前，我应该从小就是一个不是特别努力的人。小时候到现在，我从来没有用尽全力的去做过一件事情，特别是在学习上，我每次都是得过且过。因为我即使不是很努力，我得出的结果也都不会造成很严重的后果。所以我当时对待中考的态度也是这样，特别是我当时的成绩也差不多还行，所以。我也就没有思考很多吧，<笑>就是当时还是可能，我当时还记得我在中考的前一天晚上还在偷偷看偶像演唱会，某日本偶像组合的演唱会，所以呢，我的中考就是有一点滑铁卢了。其实也还好，就只是离嗯最好的学校差三那个县差三分。但是大家也知道，差三分其实已经是很，已经是能决定几千人的命运了吧？所以当时我就是有一点崩溃吧。但是后面呢，我父母就是决定把我送到国际高中去读书，所以从那个时候开始，我就已经决定要留学了。其实一开始呢，我还没有决定好是去美国还是去英国。但是在高一的时候，我和我的一位同学一起。去了美国的波士顿的一个夏令营，那个夏令营呢，给我的印象非常好。当时大家都应该是十三四岁的小孩子吧，大家就是都很很亲切呢，非常平易近人的那种。所以呢，我当时对于那个夏令营的印象是非常好的。虽然可能有一两个人会表达出一些歧视的样子，但是我那个时候好像没有特别在意。特别是我的室友，我到现在还跟他是 Instagram 上面互关，但是我们没有再联系了。但是她是一个非常非常好的小女孩，比如说她在夏天很热的时候会借给我她的风扇吹啊，然后还会带着我去跟她的朋友认识之类的。所以在这个参加这个夏令营之后，我就决定要留学美国了。很有意思的是，当时跟我一起去这个夏令营的同学，在参加完之后就决定不去美国留学了。所以，我真的是觉得，即使是同样的体验，大家可能也有不同的感受，然后也可能会造成不大大小小不同的决定
。那么等我结束这个夏令营，回到我的国际高中之后，我就是朝着去美国留学这个方向发展。但是呢，因为我的学校其实它是面向的是英国留学。而且可能因为它就比较新吧，当时还是一个比较新的项目，所以呢，它的 GPA 啊之类的计算方法都很糟糕，就可能只是通过你的期中跟期末考试两次加在一起除以二那一种计算方法，所以我的 GPA 当时就非常非常的差。因为我刚才也说过，我就不是一个学习很努力的小孩嘛。但是如果你是通过比如说正常的那种 GPA 计算方法，你的作业成绩，或者是其他一些比较小的、啊、那种 project 成绩加在一起的话，那其实成绩还是算蛮好的。所以在高三上学期的某一天，我的父母突然间就注意到我的这个成绩是不是有一点问题呢？所以他就让我把我的成绩单拿回来，然后就看到上面有很多 C 啊什么的。他们当时就说：“那你这个样子该怎么样出国留学呢？”不说，我也不知道哎，得过且过吧。但我的父母可能就觉得，他们可能对我的期望还是比较高的吧。毕竟他们就为了给我上国际高中也花了很多钱。所以呢，在某一天晚上，我正坐在宿舍里面的时候，我的妈妈突然间发了一条消息给我，她问你想不想去美国留学。然后我当时真的很惊讶，因为呢，我当时是觉得国际高中已经够。够好了吧？没有必要再到美国高中去接受那些教育吧。而且毕竟我都已经高三了，当时大概还有一年半就要毕业了，我觉得也没有必要再浪费这个时间了。但我的父母呢，可能还是会比较担心我的成绩吧。而且毕竟他们也已经花了这么多钱供我上这个国际高中了，肯定还是希望会有一些比较好的结果的。所以我的母亲就还是联系了中介。这个中介呢，就给了我们几个学校来挑选。那么我妈妈当时看中了芝加哥的某学校。那这个某学校呢，它是一个基督教学校，基本上百分之九十九十三以上都是白人，而且它好像口碑还是蛮好的。我的母亲觉得这个非常满意啊。我当时也是觉得看起来还可以吧，因为其实我当时那个国际高中，它只是一幢楼。他就没有像照片里啊或者视频里展示的那种很漂亮的美国高中一样，有很大的校园，然后有各种各样的运动馆，这些他都是没有的。所以我当时也会觉得，哎呀，如果转到这样的地方去，好像生活体验会更好哎。所以我当时也就同意了。那么当时我转过去呢，是从高二下半学期开始读，所以我其实是重复了一年。当时我其实还是挺不舍的，因为我在高中交到了很好的朋友，而且大家也都慢慢熟悉起来了嘛。这个时候又突然间要到一个新的环境，其实我心里还是很不安的。那么，当时到坐了飞机，到了芝加哥之后，我见到了我当时在美国的住家，因为这个学校它不是住宿学校，所以我需要找一个美国家庭，一年给他大概。叉叉钱吧，我也不太清楚这个金额是到底是多少。他来照顾我的饮食起居，并且送我去学校，而且要接送我去其他地方吧。我当时在机场第一次见到阿姨，也就是我 guardian 的时候，我还是非常
紧张的，因为我也没有跟美国人，就真的是住在他们家庭里面。但是呢，他看起来人就很好，所以我当时还是稍微安心了一点。等到了他的家里面之后呢，我的爸妈就是不是很满意，因为我的家真的很乱。有多乱呢？就是洗衣房的话，地上真的都是衣服，然后车库里面就全是各种杂物，已经堆满了。那么我当时是想，说不定美国大家都是这样呢。但是后面其实到了我其他同学的家里面去拜访的时候，确实也不是这样的。可能就只是我找的这一家是比较乱的。那这一家人呢，他是一对夫妻，然后有两个儿子。那这两个儿子其实都已经比我大好几岁了，都已经大学毕业了。我呢是住在他们楼上的一个卧室里面，这个卧室其实还是蛮大的，它还有一个衣帽间，所以我当时对我的这个住宿情况还是蛮满意的吧。但我的父母其实我当时并不知道，但是在好几年之后，也就是最近，我才知道他们当时对我这个住宿情况真的是非常不安啊。因为我爸妈都是比较爱干净的那种人。而且我家可能就是每天都要拖两遍地的那一种，所以他们当时觉得这个家都已经是这个样子了，你怎么还可以住得下去呢？他们还用这个来夸我，觉得我是一个有懂得忍耐的小孩。我是会觉得，可能他们两个这么爱干净的人生出了我这一个不是怎么爱干净的人，所以我也没有当时特别在意这个事情吧。那么这之后呢，我的父母。就离开了美国，然后我一个人在住家里面生活。其实跟我一起住的还有另外一个比我高一年的一个女孩，跟我是在同一个学校里面的。然后她呢也是比较照顾我，会带我去介绍一下学校的方位。那么我当时第一次去这个美国高中的时候，看到这个学校，我觉得还是蛮大的。但是我的住家就说这个其实已经算是很小的学校了。因为它是一个私立学校嘛，所以其实也就只有九百多人吧，就只是一幢很大的楼，后面有一个操场，并不是像我后面有一次去考 SAT 的时候去的那种公立高中，那种大概是有五千多个学生吧，那个学校大的像一个博物馆一样大，而且里面还有各种各样的设施，走廊上面会贴很多很多的人。那么这之后呢？我的第一天上学确实是有一些鸡飞狗跳了，因为我当时并不是在他们的春季学期一开始入学的，而是过了两周才入学的。进入到这个学校之后，报道的第一天，我就遇到了跟我同一时间入学的其他国际生，大概是有九到十人吧，九个中国人，一个韩国人。我跟这些人呢，就是站在那个学校里面，被大家用。异类的眼光看着，其实这个也并不是一个特别负面的词语，但大家可能就会觉得有些奇怪吧。就是很多亚洲人突然间站在他们的学校里面，在一个百分之九十三都是白人的一个学校里面，到了国际生办公室，一个阿姨接待了我们。那这个阿姨呢，给了我们的课程表，然后就让我们去各自的教室了。因为美国高中呢，它每一每一堂课都是在不同的教室里面的，所以。在我还没有熟悉这个学校的情况之下，我就像一只泥鳅被立刻抛到了这个鲤鱼塘里面。我还记得当时最尴尬的是，我们几个全都是在同一个数学课上的嘛，所以我们大概六七个国际生，就是去了那个数学教室之后，也不知道该怎么办，就先坐下了。然后后面那些美国人
美国的学生进来之后就说：“这一开始是我的座位，他们坐了，那我怎么办？”所以那个老师就让我们又坐到后面去。嗯，所以从一开始就非常的尴尬，而且大家可能也能听出来，就是这个学校其实并没有给国际生或者是这些转学生一些很好的支持。像我们这些初来乍到美国，然后也不知道我们英语水平怎么样。嗯，也不知道，也没有，就是在没有任何这些审核的情况下，虽然当时是有面试，但是我觉得面试并不能代表一个人真实的水平嘛。但是在没有任何这些审核的情况下面，就只是给了我们一张纸，就让我们开始了，像其他那些普通一直在读的学生一样，开始了自己的生活学校生活。所以就真的是，嗯，当时确实是很无助、啊。嗯，唯一比较好的就是当时在第一天就跟一其中的一个中国留学生认识了。那么这个留学生呢，也是我目前最好的朋友。他到现在非常呃非常巧，他跟我也申请到了同一个大学，所以我们到现在都还是可以在一起玩，就是非常的幸运。那么这个就是我在。这个美国高中这两年半最大的收获了，就是这一个朋友，呃，其实应该是两三个朋友，因为到后面还有其他，呃，新的中国留学生进来之后，我也跟那些人也打好了关系。所以呢，你要是想让我评价一下我整体的美国高中的生活的话，我可能只能用，呃，只能给出比较负面的评价，像我跟我的。现在的这些朋友在聚在一起，在聊之前的高中生活的时候，我们可能就会用地狱来形容，但是这个并不是在夸大其词吧？像从一开始这种并没有任何支持就把我们抛进去，然后在后面，其实我们在遭受到一些歧视啊，然后其他的一些不太愉快的事情的时候，这个学校其实都是保持着一种，嗯。要不然就是无视掉，要不然就是会，呃，做出一些非常奇怪的行为。那么给一个例子的话，就是我在某一天的时候，其实我当时应该是刚转进去两三个月吧，然后我在一个艺术课上，当时是，呃，一个长桌，然后大概四五个人住坐在一起，我跟其他两三个比我高一届的，呃，美国学生坐在一起。这个时候呢。广播里面突然想起来，因为当时是两三月两月份，所以，嗯、呃，他们就说要庆这个学校就说要庆祝呃春节，就是 Chinese New Year 嘛，嗯，然后我跟我坐在一起的这几个美国学生当时就耻笑了一下，就是那种 smirk 吧，应该是那个词语吧，嗯。但是他们也并没有，可能就只是交换了一下眼神，然后耻笑了一下，但是并没有说出什么样的话。但是当时呢，这个动作和这个行为就让我非常不舒服嘛。但是我也就像我刚才说的那样，我也并没有任何的，呃，证据之类的来，嗯、呃，就是，比如说投诉这些人。所以呢，我当时就非常不开心。我回到家之后呢，就是想跟别人聊一下这个事情，所以我就找到了我的住家。我的住家在听到我说这件事情之后，就非常的生气嘛。嗯
，呃，但是我当时也就以为他只是安慰了我，然后跟着我一起生气了一下，就没有后续了。但是在大概两三天之后吧，我突然间在上英语课的时候，学校的广播突然间响了，然后说 Sylvia， 请到校长室，请现在立刻到校长室。嗯、呃，我当时真的是懵掉了，因为像以我当时，其实当时我也是觉得有一些稀有吧，就是这种情况。而在我后面上的这两年半之内，我也确实是觉得这个情况也只出现过一次，就是在我自己身上。所以我就是当时非常的生气，非常的害怕，但是我的老师。也是，我当我当时我的英语老师也是有些惊呆了，但他也就安慰我说应该没什么事情吧，然后我就在大家的注视之下走出去了，而且这个广播应该是所有人都能听到的，所以所有人应该都听到了这个学校在喊我的名字，让我到校长室。当我走到校长室之后，我就看到了电影，嗯，电影当时就是非常严肃的说我们接到了你的住家，给我们发。打的电话，然后呢，我们需要确认一下你你说的这些事情。我当时我就想说，为什么？呃，就是我当时就立刻想到了这件事情，然后我就想说，为什么就是突然间联系了定呢？真的太可怕了。所以，呃、就是没有想到会有闹到要去校长室这个地步吧。所以我当时进入了校长室。就看到了那两个女生在校长室里面坐着，那个真的是我从出生到现在最尴尬的一次经历之一吧。那么在这个校长室里面呢，校长就说：“说了你，呃，我们收到你住家给我们打的电话，说这两个学生不尊重你，会有歧视的行为。但是呢，我们联系了这两个学生，他们说出的事情。”并不是像，呃，你说的一样。然后呢，那两个学生就开始解释，肯定就是说一些他们没有不尊重中国文化，或者是并没有要耻笑我的意思。嗯、呃，我当时也就是说，我可能只是觉得心理上很不舒服，就是这些事情，我并没有就是指责他们的意思。然后，而且我当时还哭了。那么后面这个校长就是说，说我觉得可能就是，呃，你太。呃、uh, ，overactive， 他并没有这么直说，但是他说的大致意思就是这样说，可能有一些 misunderstanding， 可能你刚来到这个学校有一些太 sensitive 了，就是大概这样的说了一下，然后就让这两个学生走了。那么这两个学生走的时候，我还能听到他们在校长室门口大笑，嗯，然后呢，我自己在校长室坐了一会儿，<笑>我自己在校长室坐了一会儿，就也回去继续上课了。那么在走廊上，我就遇到了我的留学生朋友，他们就问我，为什么在课上听到了叫你去校长室？那这个时候我才知道这个广播是全校人都听得到的。嗯，真的是非常的尴尬。嗯，到后面呢，确实也没有什么其他的措施。我在上，呃，艺术，在下次再去上艺术课的时候，那个老师就向我道歉，说他应该更加注意。学校呃课堂上发生的事情，就是不应该让我遭受这样的事情，而且说会给学所有学生都换座位，这样
呃，即使我不跟这两个人坐在一起，也不会觉得很尴尬。但是呢，这个老师并没有干这件事情，所以换了座位的只有我一个人，就是而且我是被加到呃其他的一另外的唯一一个中国留学生的桌子旁边的，所以那个桌子本来有四个人，在那个角落上面呢就加了我一个，就是五个人了。嗯，这个就是我的这个非常尴尬的经历。那么从这个经历，大家可以听出来，就是这个学校真的是非常的，嗯，怎么说呢？就是非常的，嗯，怎么说呢？这个也不知道怎么说哎，就是反正我对这个学校的处理方式是非常不满意的。呃，因为从最一开始。这一件事情可能就像我刚才说的，并不是多大的事情，因为他们也并没有在言语上面露骨的表现出来，只是这个事情让我非常的不舒服。那么，呃，当这个校长想要核实这个情况的时候，为什么他们他叫这两个美国学生到校长室里面，就是悄悄的叫，而叫我就是用广播让所有学生都听到这个声音，然后。都听到是我要到校长室里去，然后我在在所有人的目光下走到校长室，呃，接受这样的审判呢？而且他们一开始表达出来的态度，也就是怀疑，因为他一直在向我解释说，这两个学生在他们的学校都是非常品学兼优的。呃，后面我也确实是知道这个学生还拿了奖学金，还拿了呃，可能诗词大赛的诗歌大赛的第一名吧。就是他们确实是学习上面很优秀的学生，但是我想说，这两个并不能代表这些荣誉，并不能代表他们的人品是怎么样的。而且他们当时在我们面前表现出来的这个行为让我感到不快，也确实是事实。但是这个学校整体的措施呢，就让我觉得他们是在呃否定我的情绪，是在否定我感受到的情绪的真实性。所以这是让我感到最生气的一件事情。而且从那个之后呢，我基本上也是对这个学校就是非常的失望了，特别是在对他们对待国际生的这些方式上。那么另一件我想说的比较有趣的事情就是，这个学校把所有国际生的呃照片都贴在了呃餐厅到教堂之间到课堂之间的 hallway 上面。在走廊上面，就是所有学生都经过的一个地方，贴上了我们所有人的照片。那么经常就会有，我经常路过的时候就会看到很多美国人在那里评头论足吧，在那里站着评论我们里面这些照片。那么这个也真的是让我觉得非常尴尬，也非常，呃，愤怒的一件事情吧。因为就确实是让我觉得我们像是猴子被展览一样这种感觉。嗯，所以整体上来说，我对这个学校。的观感真的是非常的差的。那么我当时我们在刚才也说过，我跟我的当时的其他同学，到了现在过了这几年，对这个学校的评价以及就是地狱，或者是非常非常的糟糕。嗯，说到这里，我又想起来一件事情，就是我们每天都有 home room 吗 ？home room 呢，就是大概是二十分钟左右，是其他各种，呃。是学生去，每个学生被分到一个班里面，然后这个班里负责的老师会介绍给我们一些，呃，学校的事情、一些活动之类的。但是这个学校呢，就会经常为了开国际生的会，就是在广播里面喊所有的国际生请到
呃，比如说大礼堂里面，那么我们当时呢，就是要顶着所有人的目光就走到大礼堂。我其实会觉得，就是你作为一个学校最大的目的，应该是让所有的学生都接受到平等的对待和教育。但是这个学校呢，对待我们这些国际生，让我感觉到非常不舒服的一点就是。他们对待我的方式，我们的方式就是把我们都隔离开来，把我们都贴上国际生或者是异类的标签，嗯，就通过这么贴，把比如说把我们的照片贴在墙上，用广播叫我们的名字，然后还有在这种明明应该所有人都参与的情况下，故意把也没有故意了，但是就是把国际生都叫出来。这样的一些行为会让我觉得他们是故意把我们分离开来，或者其实他们并没有故意把我们分离开来，他们也任没有任何让我们融入这个集体的意愿。他们的这些嗯，比较浮于表面的一些是看似是善意的行为，比如说呢，他们会在中国新年的时候做一些中国的菜。就是 Panda Express 那种什么 Orange Chicken 之类的菜给我们吃，呃，但是这个时候其实我们也并没有觉得有多温暖吧，因为即使他是做了这个中国的菜，我在 lunch period 的时候也还是只能一个人坐在呃食堂的角落里面。因为当时在食堂，我们每个人都是要有一个圆桌，然后可能这些人的朋友就会聚在一个桌子上面。但是我当时去是并没有朋友的，而且即使我有中国留学生的朋友，我们可能也并不在一个 lunch period 里面，就是我们的午餐并不是在同一时间开始的，所以我经常就只能坐在边上的角落里面一个人吃饭。嗯，而且当时在嗯。就是说这个中国，呃，做这个中国的这些中餐的时候，我还是在排队的时候听到有人在骂，说我不想吃，或者是为什么要做这些中国的菜。那么那个美国的学生后面转过头就看到我跟我的朋友站在后面，就真的非常搞笑。他们当时就表现得非常尴尬。那么我跟我。的同学当时也非常的生气，但是我们就是并没有勇气站起来，在这个大环境都不支持我们，也不理解我们的情况下面，你让我们这样本来就是弱势，呃，本来就是少数群体，呃，站出来跟这些人对抗，我觉得是非常呃不切实际的一种期期许。那么后面其实这个学校也有发现，就是中国留学生跟。那个美国学生，他们之间那个分离是非常大的，但是他们采取的形式是责备我们这些中国留学生，啊，不管中国留学生还是韩国留学生，就是所有的这些亚洲来的留学生，其实我们都是被分离开来的。但是呢，他就会责备我们说，嗯，为什么你们不尝试融入那些美国学生呢？比如说他们在午餐。坐在一起吃饭的时候，你为什么不可以说我也想加入你们，然后就加入进去呢？那么他们这个地方忽视掉的是什么？第一个就是我们作为一个人的主观性，就是我们并不是为了融入，并不想，可能我们并不想为了融入而融入，我们可能跟这些美国人在根本上，我们
聊的话题、做的活动，还有各种生活方式都是非常不一样的。你让我们突然间去跟这些人聊他们的事情，其实就只是想让我们把我变得，让我们变得和那些美国人一样，像我们都是，嗯，让我们就是可能变得更加美化。但是我觉得这个是非常不尊重人的，因为，呃，因为交朋友其实是一个双向的过程，并不能说我为了讨好别人做出改变，我就真的可以交到这些美国朋友，可能他们也并没有把我当成是一个真正的人来尊重，而是把我们当成一些比较猎奇、猎奇的现象来尊重吧。呃，帮我们当成猎奇的现象来参观吧，嗯，所以我觉得这个是非常不现实的，让我们自己去接近。包括我到现在还会一直在跟别的人讲，就是你不应该在一个人被孤立、被歧视的时候，责备这个被孤立、被歧视的人不主动去跟别人打好关系，因为。在迈出这一步，你要付出的心理压力，还有你要牺牲到的东西，是这些主流文化的人没有办法想象的。所以我会觉得，就是这个学校整体上来说，是我非常糟糕的一次人生经历。我也会，包括到了现在，可能已经过了好几年了，但是我每每回想起我的高中经历，我都会想说。如果我当时还留在我之前的国际学校，我可能确实没有办法申请到比较好的大学。但是呢，我觉得我的嗯心理状况应该会比我去转到美国高中要好的很多。包括我当时可能会突然间流鼻血，然后突然间哭泣，嗯。而且经常把自己封闭在一个房间里面。我当时其实并没有意识到我当时的心理状况有多糟糕，但是后面再回想起来，就觉得我当时确实是被这个可怕的环境，呃，压压迫到了一定程度了。其实当时在这个学校，我的生活就感觉是我像有一个泡泡包围在我身边。那么我在走，每一次走走廊，每一次进入课堂，没有一个人跟我说话，没有一个人跟我打招呼，除了我的那些留学生的朋友。呃，我看起来和别人不一样。我做小组作业的时候，没有人愿意跟我一组。呃，没有老师会那个理解我，没有学生会理解我。我看起来就像是一个被投放到。一个普通人类群体里边的一只猩猩一样，虽然这个评价看起来不是很好，但确实是这个样子的。我感觉我在那里生活的方式，就像是被猎奇爱好者在观看着一样，这样度过了我在美高的两年半。那么，关于我的在美国的住家生活，我也想稍微讲一点。因为当时我的美国住家这个家庭其实是比较保守的，嗯，比较保守和传统的，会是那种在星期天要去教堂礼拜的那种感，那种家庭。但是我跟这个家庭里面的女主人
关系是非常好的，到现在我们都还有联系。当然，我们在很多的一事情上的见解方面差距都会很大，但是在我们的相处过程中，我也能感受到他是一个非常非常善良的人。像他会呃跟我聊一些比较深度的话题，而且在我想去某一些地方的时候，他会开车送我去，而且我们还会一起去看电影，一起呃购物，就是这些非常。真的像家人一样在做这些事情，所以我对我的住家，虽然他们的卫生情况确实是有一些呃，有一些不太不太好吧，但是对于我的住家，呃，这个特别是这个女主人来说，我是觉得他们整体都是一个非常善良的家庭，而且当时我并没有意识到这个家庭到底是有多好，直到我跟我的其他同学。呃，聊了之后，我才知道我的住家已经算是，呃，非常善良的那种住家了。因为有很多我同学他们住的家庭，可能主要目的就是为了赚钱吧。可能他们会招大概四五个学生，然后每一次就开一卡车把这些学生都送过去，呃，然后每次就其实只是给他们做饭，然后给他们有地方住，其他时候就根本就不会再出现了。所以这个。对比之下，我觉得我的住家还是非常善良，非常的，嗯，就是真真心是在关心我的，所以我到现在都还跟他们每年会有联系，然后会呃聊一聊我们现在生活的状况，包括我去年还跟我的住家一起出门开车旅行了，也是非常好的一次经历。那么因为时间的关系，我的。呃，第一期就先讲到这里。接下来，我想讲一下我在大学的生活和呃博士项目的生活。呃，其实跟高中还是有一些区别的。嗯，我也是希望能在一期之内把我的大学和博士这两两个都讲完。那么，也是谢谢大家收听到这里。我们希望我们能下期再见吧。